0: Sua Bíblia você vai abri-la em Provérbios hoje Nós vamos até Provérbios no capítulo 11 E você vai até o versículo 24 Leremos dois versículos O 24 e o 25 do capítulo 11 de Provérbios É sempre uma alegria, um privilégio poder estar nesse altar E poder ministrar a palavra do Senhor Poder pregar é um privilégio, eu sou muito grato a Deus. E eu quero hoje te ensinar algumas coisas. Porque há um nível que Deus quer que você alcance, há um nível de abundância, há um nível de crescimento. E o Senhor nos mostra o caminho para isso. Então vamos mergulhar. Então somente aperte o cinto e nós vamos avançar aqui. Na revelação da palavra de Deus Olha só o que diz o texto Há quem dê generosamente E vê aumentar suas riquezas Outros retém o que deveriam dar E caem na pobreza O generoso prosperará Quem dá alívio aos outros Alívio receberá Quem receberá a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Toma o seu lugar em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre este tema, o absurdo da generosidade. Quero falar sobre esse tema hoje, porque existe algo que é absurdo para essa cultura que nós vivemos. Generosidade é absurdo. Generosidade é loucura. As pessoas ficam assustadas com generosidade. E eu espero de verdade que esta palavra venha destravar a sua mente. Eu espero mesmo que esta palavra venha trazer para você uma nova perspectiva sobre generosidade, sobre dar, sobre viver uma vida abundante, sobre um estilo de vida que Deus quer que você tenha. Então, a generosidade para esta cultura que nós vivemos é um absurdo, é loucura, assusta as pessoas. Porque parece que, que quem é generoso não é deste mundo E nós realmente não somos deste mundo Parece que quem é generoso é tonto Ou é tonto, ou está fazendo para se exibir, para se mostrar, para aparecer Porque o mundo não entende generosidade eles não compreendem o poder da generosidade Porque na cultura que nós vivemos Aprendemos a receber, a receber, e a receber, e a receber E aumentar, e aumentar, e faturar, e ganhar, e receber mais E que venha mais, e que venha mais um pouco É isso que nós aprendemos Então nós vivemos em uma cultura egocêntrica e egoísta e a pergunta é, como superar essas atitudes egoístas e nos to tornarmos generosos? Porque generosidade não é algo que é natural do ser humano. Generosidade não está lá na lista do fruto do Espírito em Gálatas 5. O fruto do Espírito é paz, amor, alegria, bondade, fé, fidelidade, mansidão, domínio próprio Generosidade não está na lista Então isso quer dizer o que é para nós? Que teremos que nos esforçar para sermos generosos Teremos que colocar força e energia para sermos generosos temos todos os dias oportunidade de mostrar generosidade Todos os dias Hoje mesmo você, desde a manhã até a hora que você for dormir Você vai ter oportunidade para mostrar, demonstrar generosidade Você goste ou não, todos nós temos algo que os outros precisam Pode ser amor Pode ser perdão Pode ser misericórdia Pode ser atenção Pode ser um ouvido pronto para ouvir Quantos já precisaram de ouvido Para ouvir o que você tinha para falar A única coisa que eu quero é alguém para me ouvir Então a gente pode ser generoso no ouvir Nós também podemos através de recursos Mostrar nossa generosidade Porque não há ninguém aqui tão pobre Que não possa dar nada e todas estas coisas que damos às pessoas É o que nós chamamos de generosidade o maior, egoí... o maior inimigo da generosidade é o egoísmo E por incrível que pareça, talvez você não acredite nisso Mas ninguém te ensinou a ser egoísta Isso veio com você Desde que você nasceu Isso veio com você porque as pessoas que vivem a natureza caída, vivem egoisticamente. Quer um exemplo? Vá agora no nosso berçário e você vai ver crianças brincando com alguns brinquedos. Pega na mão de uma criança o brinquedinho que ela está brincando e põe na mão da outra criancinha. O que, que vai acontecer? Hã? Quem que ensinou essa criança a ser egoísta, não querer compartilhar, dividir, isso, isso faz parte de uma natureza caída, uma natureza que nós chamamos de uma natureza adâmica, então é, é natural do homem caído ser egoísta, por isso que ele precisa ser regenerado, é por isso que ele precisa nascer de novo da água e do espírito, a boa notícia é que a grande maioria aqui, eu quero crer que já nasceram de novo Só você que nasceu de novo, aplauda o Senhor, faça um barulho para Ele <risos> Então, qual é o antídoto? Como que eu venço o egoísmo? Qual é o antídoto para o egoísmo? O antídoto é generosidade, diga, generosidade às vezes é difícil das pessoas até falarem essa palavra Porque elas pouco utilizam Esta palavra no seu dia a dia E pouco as pratica Generosidade, diga generosidade Então generosidade não é o que você apenas faz Mas é quem você é Isso faz parte de você É uma descrição, quando você é generoso Quando você é generoso você, você está descrevendo quem você é Você está descrevendo o seu coração para as pessoas Quando você é mesquinho com você Quando você é mesquinho com as pessoas ao seu redor Você também será mesquinho com Deus Será mesquinho com Deus Agora se de um lado existem pessoas egoístas Porque Salomão que escreveu provérbios ele diz aqui para nós, há quem dê generosamente, então, há pessoas generosas, mas há pessoas egoístas. Há quem dê generosamente, vai aumentar suas riquezas e outros que retém, que são os egoístas. Que retém o que deveriam dar, eles podiam dar, mas não dão. E a palavra do Senhor diz que eles caem... Na pobreza, porque há pessoas tão pobres que a única coisa que elas possuem é dinheiro Então se de um lado temos pessoas egoístas, do outro lado nós temos pessoas generosas e Generosidade, você está do lado da generosidade é uma escolha agora sua Porque agora dentro de você habita o Espírito Santo e se o Espírito Santo habita em você e, e você permite ele trabalhar na sua vida Você se tornará generosa Então assim, hoje eu posso escolher sair deste culto Como eu sempre fui, egoísta Ou posso hoje sair diferente da forma que eu entrei Eu posso sair daqui generoso Ser uma pessoa mais generosa porque essa é a vontade de Deus, diga para alguém, essa é a vontade de Deus, todos nós, todos nós, quem, quem nós nos tornamos como pessoa, é um, é um acúmulo, é, é, um, é uma coleção de escolhas que nós fazemos, as escolhas que eu fiz lá atrás, me, me trouxeram a ser isso, me fizeram ser isso, então assim, é um acúmulo. Então, se eu hoje escolho ser uma pessoa generosa, pensa no que você viverá daqui para frente. Pense no que vai ser aberto sobre a sua vida daqui para frente. Então, é uma decisão nossa sermos generosos ou sermos pessoas egoístas, porque nós temos o Espírito Santo agora dentro de nós. E não é só sermos alguém gen generoso no nível 1, um, podemos ser generoso no nível 10, isso é, podemos ser ge generosos extravagantes. Este é o nível que Deus quer que você tenha de generosidade na sua vida. Porque toda generosidade traz recompensa. Repita comigo, toda generosidade traz recompensa. Mas algo que você precisa pegar aqui, porque se você está dando com a intenção de receber algo, você não pode chamar isso de generosidade. Há muitas pessoas que elas cumprem os, o seu dever de um bom cristão, fazendo as suas doações para a casa de Deus, suas doações sociais. Com a intenção de receber alguma coisa em troca. O nome disso não é generosidade. O nome disso é barganha, negociação. Porque generosidade é dar sem esperar receber nada em troca. Simplesmente isso faz parte da minha essência. Generosidade está no meu DNA. Eu entrego. Sem querer, nada em troca, mas é impossível, porque toda generosidade vai trazer recompensa a quem der generosamente e vê aumentar suas riquezas, porque é bíblico e o abismo a nós tivemos uma, uma experiência tão linda Nós já tivemos tantas experiências, né amor, com Deus Nós tivemos já tantas experiências Deus sempre mostrando para nós o seu carinho, o seu cuidado O zelo dele conosco E é tão bom isso E nós esses dias acordamos de manhã E vamos tomar um café, vamos tomar um café e a gente ama tomar café assim em lugares diferentes Nós fomos tomar café em um lugar Que nós já queríamos tomar há bastante tempo e nós, então fomos lá, chegamos aqui lugar. E nós de verdade, nós, nós gostamos tanto do ambiente, achamos tão bonito. Eu não sei quantos aqui gostam de, de um lugar bonito. Quantos gostam de um lugar bonito, de ver beleza, de ver, sabe? Quando, eu gosto quando você chega num lugar, fala, "Nossa, que lindo! Nossa, que que organizado! Nossa, que excelência!". Quantos gostam disso? Sabe? Porque tudo que o nosso Deus fez foi bom, lindo e excelente tudo. Uma pessoa generosa é uma pessoa linda. E nós estávamos nesse lugar, então nós pedimos o nosso café da manhã e quando chegou, chegou numa xícara diferente, chegou num, eu falei: "Uau!". E daqui a pouco a bispa toda emocionada vira para mim e fala assim: "É um privilégio estarmos aqui". Como Deus é bom. E eu falei: "Deus é bom, Deus é lindo, é maravilhoso". Deus está cuidando da gente, que dia lindo, só que eu não fazia ideia das coisas que estavam passando dentro do coração dela, na mente dela Porque ela estava sentindo gratidão, e ela estava voltando e vendo o lugar que Deus já colocou a família, o contexto familiar, os pais, todas as oportunidades que ela teve de estudar, de, de fazer várias coisas, ela falou, Deus sempre foi generoso, Deus sempre foi bom comigo, Deus sempre me abençoou, olha, Jesus, eu sou tão grato, e ela toda emocionada, e a gente tomando café, e ela toda hora, Deus é bom, amor, eu falei, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, e a gente olhando o ambiente, gostando muito, daqui a pouco eu posto uma foto, e marca o lugar... E um irmão da igreja aqui... Me mandou uma mensagem no WhatsApp... Dizendo... p você está aí em tal lugar... Sim, sim... Poxa, muito bom aqui... Gente, que lindo... Tudo tão excelente... Então... Eu peço, Eu peço serviço... Para essa empresa... Eu falei... Oh, que legal... E paramos por aí... E nisso... A gente lá... Quebrantado... A bispa quebrantada... Cheia de gratidão... A gente comendo... Curtindo... Olhando o lugar... Daqui a pouco chega uma moça E ela chega perto da nossa mesa Você é o Igor? Você é a Bete? Sim, sim, somos então Eu sou fulana de tal sou proprietária aqui E tem um, um funcionário nosso que é apaixonado por vocês Que é fã de vocês Gosta muito de vocês eu Falei, sério mesmo? Uau! E ela pegou assim a nossa comanda falou assim, olha, hoje é por conta da casa Hoje é uma cortesia nossa, aí a Bete começou a chorar, eu fiquei arrepiado que nem gato, a moça ficou arrepiada, falei, Deus está aqui moça, Deus está aqui neste lugar, Oh. a gente, a gente já, a gente já foi, a gente perdeu as contas, quantas vezes a gente foi abençoado? Tantas pessoas aqui da igreja Nos abençoam, cuidam da gente Poxa Mas aquele dia Foi, foi algo diferente porque, porque o coração Da Bispo se encheu de gratidão E de repente veio isso Pensa, olha só Deus falando conosco, olha como eu cuido de vocês Olha, olha como eu cuido Como eu sou geloso, como eu cuido dos pequenos detalhes Só que o que eu quero trazer aqui para você é porque nós estamos falando sobre o absurdo da generosidade Porque a generosidade traz recompensa E aquele gesto da, daquela propriedade de pegar a nossa comanda A gente já gostou do lugar Mas quando ela pegou a nossa comanda e falou assim Isso daqui é por conta Ela nem me conhecia, não sabia nem quem nós éramos Só por uma referência que ela recebeu nossa Sabe Aquela Aquela generosidade dela para conosco, fez com que a gente já voltasse já umas quatro vezes lá. Porque generosidade traz recompensa. Quer recompensa? Seja generoso. Alguém pode celebrar o Senhor? Ser, sirva a Deus seja generoso o seu aplauso, seja generoso o seu glória a Deus, seja generoso, você que está na sua casa, você também pode ser generoso, nós devemos nos esforçar para imitarmos a Cristo, precisamos usar, Paulo, Paulo não usa essa expressão, mas é, é como isso, é, é pegar o manto de Cristo, usar o manto dele, porque se você não se esforçar para se parecer com Cristo a cada dia Será muito difícil você se tornar uma pessoa generosa a Generosidade, fazer parte da sua, da, sua, da sua essência Do seu DNA Das pessoas olharem para você e dizer Aquela pessoa é uma pessoa generosa Então nós precisamos nos revestir, sabe, deste manto e se de Cristo nos parecer cada vez mais com Ele Porque Deus nos chama para sermos generosos, extravagantes Eu quero dar como Deus deu João 3,16 é o versículo que resume toda a Bíblia Que é o resumo da Bíblia, vai para João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o Seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida Eterna, Eu quero dar como Deus deu Eu quero ser generoso como meu pai Qual é o pai que não quer que o seu filho siga os seus caminhos? Deus quer que os seus filhos sigam os seus caminhos Eu quero, eu quero conversar com vocês agora sobre, sobre três mentalidades que eu aprendi Eu quero compartilhar com vocês Três mentalidades sobre generosidade a primeira mentalidade é a mentalidade de bolsa hum. Há pessoas que têm a mentalidade de bolsa Que raio de mentalidade é essa? São pessoas que acreditam que elas nunca têm o suficiente Que sempre vai faltar É uma mentalidade de escassez A conta pode estar gorda, mas ela acha que vai faltar a sacola, a bolsa, pode estar cheia, mas ela acha que vai faltar. Porque é uma mentalidade. Não é o tanto que você tem guardar, talvez você não tenha nada e tenha essa mentalidade. Ou talvez você tenha muito e tenha essa mentalidade. Então, não é... Segundo o seu extrato bancário, os seus investimentos, os seus bens. Mas você tem uma mentalidade de escassez, de falta... Uma mentalidade de boas. Eu quero ir até a no capítulo 1, versículo 6. Diz assim, vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. vestem se mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Deixa eu, deixa eu trazer um pouquinho do contexto para vocês. Em Ageu, Deus está chamando a atenção das pessoas, porque eles não estavam colocando Deus em primeiro lugar. Eles estavam buscando suas prioridades... Eles estavam buscando arrumar sua, suas casas Em ajeitar as coisas Em realizar, em realizar seus sonhos Enquanto isso, o templo, a obra do templo estava parada Enquanto isso, a casa de Deus estava lá ao léu Eles não tinham priorizado Deus Isso é o que acontece com a maioria das pessoas Nessa nossa cultura Elas não priorizam Deus então elas, elas vestem, mas continuam sentindo frio Elas recebem salário, mas colocam como se numa bolsa, num sactel furado Elas bebem, mas não conseguem se saciar É porque não, não colocam Deus em primeiro lugar Porque elas acreditam que elas não têm o suficiente elas acreditam que o que elas têm, em algum momento, elas, elas não vão conseguir dar conta. Até parece que eles não possuem um Deus fiel, poderoso, dono do ouro e da prata... Até parece que eles não possuem um Deus que cuida de tudo, exatamente tudo Que abre portas onde não tem portas Que traz sobre a nossa mesa o pão nosso de cada dia Até parece que eles, eles têm um outro Deus Não é aquele Deus que supriu o povo no deserto Que fez água brotar da rocha, que fez maná descer dos céus Eles até falam, poxa, se eu tivesse um pouco mais Eu ajudaria se eu tivesse um pouco mais Olha O que eu tenho não é suficiente Então é, é melhor estar aqui comigo Lembra de Judas o Iscariotes O cara que traiu Jesus Ele era o cara da bolsa O cara que tomava conta Das finanças do ministério de Jesus Ele era o tesoureiro E há um episódio Em Mateus, não, Marcos 14 14 em que uma mulher ela foi transformada por Jesus. Quantos foram transformados por Jesus aqui? Ela foi transformada por Jesus e ela queria retribuir isso. Porque ela foi impactada. Sua vida foi transformada. Um encontro com Jesus transforma as nossas vidas verdadeiramente. E ela queria retribuir isso. Então o que, que ela faz? Ela pega um frasco de perfume caríssimo Mais caríssimo Não era Natura, Boticário Era Carice Cerca de, de um ano de trabalho custava este vidro de perfume E sabe o que ela faz? Ela derrama todo este perfume em Jesus Ela perfuma Jesus Ela não está preocupada se ela vai ter dinheiro para comprar outro perfume. Ela, ela quer adorar de forma extravagante Jesus. Ela quer entregar tudo a ele. Ela pega o melhor que ela tinha. E ela quer entregar. E aí Judas olha. Aquela atitude. Sabe o que ele diz? Que absurdo. Porque generosidade é algo absurdo. Para a cultura. Que mulher ignorante louca, estúpida, ela podia ter, ter vendido isso, e ter pego dinheiro, ter dado aos pobres, na verdade, ele queria que este dinheiro, que este recurso estivesse na bolsa dele, porque é melhor estar na bolsa dele, do que ser derramado assim, aos pés de Jesus, naquele momento Judas está abrindo o coração dele, Simplesmente mostrando para nós Onde está o seu coração Onde estava o coração dele Porque aonde está o seu coração Aí está o seu tesouro O coração dele estava no material O coração dele estava no dinheiro Não é o amor o, 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 Não é o dinheiro que é o problema É o amor ao dinheiro Mas ele estava mostrando o amor dele ao dinheiro E o quanto ele queria que Que aquele saco que ele carregava Sempre estivesse cheio Porque Ele sempre Achava que não tinha o suficiente, mais pra frente você sabe que Judas vende Jesus por 30 moedas de prata, justamente para pra não, não ter falta, justamente para ter mais coisas em sua sacola. Agora veja: pessoas que possuem esta mentalidade são capazes de qualquer coisa, pessoas com esta mentalidade são, são capazes de se corromperem facilmente. Pessoas com essa mentalidade Elas são capazes de vender a sua alma Para o diabo Acredite que tem pessoas que já venderam a alma Para o diabo Porque Elas não querem que falte nada No No saquetel Na bolsa delas Elas vendem Daqui a pouco você vai encontrar no mercado livre Anúncio de Estou vendendo minha sogra Quem quiser comprar minha sogra quem Até mãe daqui a pouco porque são pessoas assim, pessoas que sempre estão pensando que vai faltar Então eles querem sempre trazer mais, não, tem, eu tenho que pôr mais E eles não desfrutam São pessoas mesquinhas Nós precisamos romper com esta mentalidade poço. Deus quer que você suba de nível hoje Há uma segunda mentalidade, que é a mentalidade de sexto se em uma mentalidade não há o suficiente Na mentalidade de sexto Você sempre acredita que você tem o suficiente Que vai dar Diga para alguém, vai dar meu irmão Então quem tem essa mentalidade Ele não se apavora Ele acredita que vai dar Porque ele tem o suficiente Porque ele tem um Deus que cuida Ele tem um Deus que o mantém se a gente for lá para Deuteronômio no capítulo 28, versículo 2 Vai dizer assim, olha Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus Veja Lá em Ageu eles não colocaram Deus em primeiro Então Deus não pode liberar coisas sobre eles Mas aqui em Deuteronômio estamos vendo Que quando nós colocamos Deus em primeiro Nós não corremos atrás das bênçãos Mas são as bênçãos que correm então atrás da gente Não é você que vai atrás da bênção É a bênção que vai atrás de você Todas essas bênçãos virão sobre você E os acompanharão Aleluia, quando eu tenho essa mentalidade, eu tenho a certeza, a bênção de Deus vai me pegar, a qualquer momento, no versículo 5 diz assim, a sua cesta e a sua maçadeira serão abençoadas, Deus abençoa a minha cesta, Deus abençoa o meu celeiro, Deus abençoa os meus negócios Deus abençoa o meu ministério O que estou querendo dizer para você É que você sempre terá o suficiente Aí a gente vai para o Novo Testamento Lá em Lucas 6:38 E Jesus está dizendo o seguinte Dêem E será dado a vocês Uma boa medida Calcada, sacudida E transbordante Será dada a vocês Observe aqui Que ele não diz que se você manter Será dado Boa medida Calcada, sacudida e transbordante Se você guardar Será dado a você Boa medida, calcada Sacudida e transbordante O que ele disse? Bem E dá se vos Bem e será dado a vocês Boa medida, calcada Sacudida e e transbordante Entenda, você, você pode reter O que você tem Mas você também pode dar E Jesus disse que é melhor dar Do que receber Quando nós estamos doando Seja o que for Seja o seu tempo, seja o seu perdão Seja o seu amor Seja sua misericórdia Quando você está doando algo para alguém Nada Nada nos faz ser Tão parecidos com Deus, como neste momento que nós estamos dando. Como neste momento que nós estamos sendo generosos. Nada nos faz mais parecidos com Deus. Guarde isso, porque se você retém o que, o que é teu, se você guarda o que é teu, é só isso que você terá. Mas quando você entrega e dá a Deus Deus pode multiplicar Você pegou essa visão? Quando você dá, Deus pode multiplicar Há uma história para nós Trazermos uma consistência a isso Há uma história lá Primeiro Reis, capítulo 17 Em que havia uma viúva E era um tempo de crise, não chovia e a Bíblia diz que ela estava catando alguns gravetos, porque ela ia preparar um bolo para ela e para o filho. E a expectativa dela depois deste bolo era morrer, era o que ela estava esperando, porque ela não tinha mais nada. E aí chega o profeta Elias e pede para ela um pedaço de bolo, traz-me primeiro para mim um pedaço de bolo. Foi um grande desafio. Mas eu vejo tanta coragem, tanta fé nessa mulher Porque Mesmo não tendo quase nada Ela só tinha mais um pouco de, de azeite na botija Um pouco de farinha na panela Ela não tinha quase nada A expectativa dela era fazer o último bolo E ela e o filho então Depois de esperar a morte Mas ela então Ela então Coloca Deus em primeiro Então ela pega Algo que ela nem tinha e ela entrega, e ela dá, e esse gesto mudou tudo, e essa atitude de honrar a Deus mudou tudo, essa atitude de, de honrar o profeta mudou tudo, há muitas coisas que estão assim, retidas, bloqueadas, que uma atitude de generosidade Vai fazer com que o céu se abra Sobre a sua vida E que caia sobre a sua mão Aquilo que você tanto espera e aguarda Eu não sei quantos estão recebendo Essa palavra Mas veja o que aconteceu Essa mulher não tinha quase nada Mas ela coloca Deus em primeiro Ela separa Ela podia ter dito Não, eu não vou dar a você Porque eu tenho tão pouco e às vezes o que nós vemos são pessoas esperando ter mais, para dar mais Quando Deus me der um aumento, quando Deus me der a promoção Quando Deus me, dá, me mudar de trabalho, aí, aí eu vou dar mais Aí eu vou poder contribuir mais, aí eu vou poder ajudar mais Se eu vender mais, se eu aumentar a minha receita Aí não espere, porque as coisas não são assim Não espere receber mais Aquela mulher só tinha um pouco e ela entrega o pouco E veja o que aconteceu Porque daquele momento em diante Deus supriu Daquele momento em diante O que ela, o que ela tinha no cesto Deus supriu Deus multiplicou Diga para alguém, Deus vai multiplicar o que está no seu cesto Deus vai multiplicar o que está no seu celeiro Deus vai multiplicar na sua vida Alguém recebe isso aplaudindo o Senhor? Ela passa a ter farinha e azeite Ela podia agora comer quantos bolos ela quisesse <risos> oh, Era bolo de manhã, bolo à tarde, bolo à noite, é bolo? Oh. Mas antes ela, ela precisou entregar a entrega sempre é uma, uma decisão, uma escolha. No Novo Testamento a gente tem, tem um outro episódio. Jesus está ensinando a palavra para cinco mil homens, e é claro, tinha mulheres lá, crianças, estima-se quase 15 mil pessoas. E um garantinho que estava lá, levou uma marmitinha, tinha cinco pães, dois peixes, Jesus quis, quis dar de comer para aquele povo. Então eles pegam aqueles cinco pães e dois peixes. Veja, o garotinho podia ter dito, não, isso daqui é meu. Eu não vou dar, eu trouxe para mim. Isso daqui é meu. Minha mãe colocando a minha mochilinha para eu comer. Eu não vou dar. É o meu Macfish. Eu não vou dar, eu não vou dividir o meu Macfish com ninguém. É o meu pãozinho com, com, com peixe. Mas veja, esse menino não guardou o que ele tinha no cesto, mas ele deu o que estava no cesto. E por ele fez isso? Deus multiplicou, multiplicou, porque todas aquelas pessoas comeram pão com peixe. Foi McFish para todo mundo, espalhou, está lá, todos estão comendo pão e peixe à vontade e aí vem os discípulos, e eles trazem mais 12 cestos cheios, Deus multiplica, na tua mão, sempre vai ficar como está, mas quando você coloca nas mãos de Deus, Ele multiplica, prepare-se para uma multiplicação excelente e extraordinária na sua vida, quando nós damos, Deus multiplica, e nós então temos o suficiente... Agora há uma outra mentalidade Essa é a mentalidade que eu quero ter É a mentalidade que eu quero para minha vida toda Que é a mentalidade celeiro Nenhuma hum. mentalidade Há sempre falta, vai faltar É a mentalidade de escassez Precisamos romper com essa mentalidade Porque nem parece que nós temos um Deus Que supre as nossas necessidades Com essa mentalidade Mas nós temos a, a mentalidade de sexto ah. Deus multiplica, Deus Deus super, Deus sustenta. Mas a ah, mentalidade celeiro porque nessa mentalidade nós reconhecemos que no reino de Deus há mais do que o suficiente para nós. Há sempre mais do que aquilo que nós pedimos e esperamos, porque o que Deus tem para nós os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, nem subiu no nosso coração, é isso que Deus tem preparado para os seus filhos no reino de Deus, Deus tem além daquilo que você espera nós temos um Deus que o seu nome é Jeová Jiré, o Deus da provisão, nós temos um Deus que tem um nome, é o Shaddai, o um Deus mais do que suficiente para satisfazer as nossas necessidades, alguém pode adorar de forma extravagante e generosa nessa noite? Aleluia! Aleluia! Eu quero dar para vocês, Provérbios 3,9 que diz: Honre o Senhor com todos os seus recursos. E com os primeiros frutos de todas as suas plantações. É claro, nós, nós não cultivamos, nós não temos terras, nós não plantamos. Então nós tomamos isso como uma metáfora hoje para nós. São os frutos do nosso trabalho, do nosso suor, daquilo que nós conquistamos. Honre o Senhor com os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Guarda isso, porque quando nós honramos a Deus Deus confia a nós Deus confia a nós celeiros plenamente cheios Eu vou gritar até você dizer aleluia Plenamente cheios Ele confia a nós barris que vão transbordar de vinho É isso que acontece quando você honra a Deus É isso que acontece Eu espero que você aprenda hoje aqui que quando você coloca Deus em primeiro, não falta nada na sua vida. Jesus disse lá em Mateus, que se eu buscar o reino dele, a justiça dele em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Quando você entrega a ele os primeiros frutos, no Antigo Testamento, você vai, vai ver... Algo chamado primícias Que são os primeiros frutos Eles entregavam as primícias, os primeiros frutos No antigo testamento Você vai, vai ver o dízimo Que quer dizer a décima parte Tudo aquilo que nós recebemos nós, nós então entregamos Dízimo não é uma coisa que você paga É o que você entrega Nós entregamos a Deus A décima parte a primeira a décima parte de tudo, nós entregamos ao Senhor, isso é adoração, isso é obediência a Deus, quando você entrega a décima parte a Deus, você está querendo dizer, Deus, eu, eu, eu confio tanto no Senhor, e sei que tudo que eu tenho veio de suas mãos, quando você entrega a décima parte para Deus, você está dizendo, Deus, Tu és o primeiro em todas as áreas da minha vida, quando você entrega, veja, não é só sobre dinheiro, não é só sobre recursos, não é só sobre dar à, à igreja, mas é dizer a Deus, eu confio e sei que tudo que tenho vindo das suas mãos, tu és aquele que supre as minhas necessidades, essa é a mentalidade que nós precisamos ter de celeiro, de abundância, Deus tem muito mais, então nós não temos medo, nós não temos medo de entregar, nós não temos medo de doar, porque nós temos um Deus que é generoso, nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata, nós temos um Deus que abre portas onde não tem portas, nós temos um Deus que é o Shaddai, o Deus mais do que suficiente para satisfazer as nossas necessidades. Quero entregar para você uma revelação espiritual. Êxodo 13, 2, vai dizer o seguinte, põe a sua atenção aqui, não, não, não perca o fio da meada, porque isso aqui é muito importante, é um fundamento para nós. Êxodo 13, 2, consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais, veja. Deus olhou para tudo aquilo que é primeiro e disse, isso é meu O filho primogênito, Deus estava dizendo, o primogênito é meu Não somente dos homens, mas também de todos os animais Isso é, o primeiro cordeirinho que na nascia, esse era de Deus Então, eles não ficavam esperando nascer dez cordeirinhos Para poder escolher qual que eles iriam entregar Porque eles corriam o risco de pegar o mais feio o defeituoso. E entregar. Mas Deus disse, eu quero o primeiro. Então o primeiro cordeiro era de quem? Era de Deus. Porque Deus é digno do primeiro. O primeiro é de Deus. Aí dentro desse capítulo, vamos ao versículo 13 que diz. Resgatem com um cordeiro. Toda a primeira cria dos jumentos Mas se não quiserem resgatá-la Quebrem-lhe o pescoço O que isso significa? Você precisa entender que há dois tipos de animais Nós temos os animais que são considerados impuros E nós temos os animais que são considerados limpos, puros o cordeiro, por exemplo, é considerado um animal, um animal puro, limpo Mas o jumento é considerado um animal impuro Então o que acontecia? Eles tinham que entregar um cordeiro Caso quisesse que o primogênito do jumento Tivesse o direito à vida Eles teriam que é, remir este jumento com um cordeiro Caso contrário, não, nós não queremos entregar um cordeiro Para este animal impuro Então quebrem o pescoço deste, deste animal É isso Você quer que esse jumento viva? Você quer que ele tenha direito à vida? Então entregue Entregue um cordeiro Para que ele possa ter direito à vida A pergunta para você é Você nasceu Limpo ou impuro? Quem sabe a resposta? Você nasceu limpo ou impuro? Nós nascemos impuros, todos nós pecamos, e destituídos nós fomos da glória de Deus. Herdamos, herdamos uma natureza pecaminosa, nascemos pecadores. Nós não aprendemos a pecar, porque o pecado estava em nós Por isso que é necessário nascer de novo da água e do Espírito Para que possamos ter agora o Espírito de Deus em nós E a graça do Senhor sobre nós Para que nós po possamos andar na luz, em santidade Agradecendo a Deus, agradando o coração de Deus Mas quem é Jesus para Deus? Veja o paralelo desta história porque Jesus é o primogênito, Jesus é o, é o primeiro filho, e Jesus nunca pecou. Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por ele nunca ter pecado, ele ele, ele é limpo, porque ele não herdou da natureza humana, ele não nasceu de homem. Ele herdou a natureza divina, uma natureza santa, limpa, e Ele foi o Cordeiro dado, Cordeiro limpo, dado por Deus para o nosso resgate, para que eu e você pudéssemos desfrutar da vida e termos vida abundante, e desfrutarmos da presença dEle, quantos estão alcançando isso no seu Espírito, isso é muito poderoso, porque Deus fez tudo isso, porque Ele nos deu Jesus, para nos redimir dos nossos pecados, Deus deu primeiro, antes da gente entender que nós éramos pecadores, e vermos a necessidade de um Salvador, eu preciso de um Salvador, antes dessa ficha cair na minha mente... Deus já deu o cordeiro primeiro. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Quando você dá você não você não dá apenas 10%. Você dá o primeiro décimo ao Senhor. Porque ele é digno do primeiro. Diga para alguém, ele é digno do primeiro. De tudo, quando você, você recebe Quando vem o fruto do seu trabalho nas suas mãos Coloca isso no seu coração O primeiro tem que ser de quem? De Deus O primeiro é de Deus Qualquer coisa que, que cair na sua conta Cair nas suas mãos O primeiro é de Deus Estou entregando a Ele primeiro porque Deus espera isso O primeiro é meu Nós sabemos que Deus é extravagante em dar Deus é generoso em dar Nós queremos ser generosos como Ele é Mas tem uma parábola que Jesus nos contou Eu quero ir para o final aqui Jesus nos contou uma parábola em Mateus 13, versículo 31 Ele diz assim E contou-lhes outra parábola o reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo, embora seja menor entre todas as sementes. Quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore. De modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Que coisa linda! Uma pequena semente que se torna uma grande árvore Que se torna um lugar de refúgio Que se torna um lugar de bênção Veja, a generosidade nada mais é do que o, o efeito do Espírito Santo trabalhando em nossas vidas Como eu sei que o Espírito Santo está trabalhando em mim Através do fruto Mas também através da generosidade Há uma semente em você E cabe você escolher qual será o tamanho dessa semente dentro de você Porque Deus usa a generosidade para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor Deus usa a nossa generosidade para transformar o mundo, para mudar o mundo Talvez você diga, mas pastor, o mundo é muito grande, são bilhões de pessoas, eu sei mas talvez esse daqui seja o nosso mundo para transformar E a nossa generosidade pode transformar o nosso bairro Os bairros que estão próximos É um pequeno pedaço, entenda Esse pode ser o nosso mundo Mas a nossa generosidade vai trazer transformação A nossa generosidade vai mudar o um dia das pessoas e nós não damos apenas recursos, nós, nós damos amor, nós damos atenção a pessoas que casam e pensam que casamento é um lugar para receber. Então elas estão sempre cobrando do seu cônjuge receber alguma coisa. Elas não entendem que casamento é um lugar para você dar. Você também precisa mostrar a sua generosidade no seu casamento. Então dê amor, dê carinho, dê presente. Amém, irmã? Dê atenção, dê ouvido. Porque Deus usa a nossa generosidade para marcar a vida das pessoas, para impactar a vida das pessoas ao nosso redor. Então você precisa estar disposto a deixar essa pequena semente crescer dentro de você, a poder dela explodir, de, de tomar o seu potencial total. Oh. Para que você seja uma árvore frutífera Para que você seja uma árvore onde as pessoas venham se abrigar Onde as pessoas venham ser abençoadas Onde as pessoas venham ter ali o um encorajamento Venham ser despertadas a crescerem Oh, eu não sei quantos estão recebendo Por favor, se tem alguém que pode adorar o Senhor De forma generosa, faça isso Deus está te chamando para ser generoso Deus está te chamando para você ser generoso em todos os seus relacionamentos, em todos os seus compromissos, em toda a sua agenda, seja generoso, seja generosa, todos os dias nós temos oportunidades para mostrar nossa generosidade, seja generoso na sua casa, seja generoso com seu cônjuge, seja generoso com seu parceiro, namorado, namorada, seja generoso com seu pai, seja generoso com seus colaboradores, seja generoso com a sua equipe, seja generoso com seus liderados, com a sua liderança, seja generoso na obra e na casa do Senhor. Adore de forma extravagante, doe de forma extravagante, ame de forma extravagante Jesus disse Ame a Deus, então seu coração seja exagerado Seja generoso no seu amor a Deus Seja generoso no seu amor às pessoas E ame as pessoas Como a si mesmo Eu não quero andar com gente mesquinha Alguém quer andar com gente mesquinha, egoísta Você já andou com, com pessoas Assim Que só pensam em si mesmas se só, que só querem tirar vantagem de alguma coisa Porque às vezes nós pensamos que nós temos um amigo Mas nós não temos um amigo Ele é amigo das nossas coisas Ele é amigo do nosso churrasco é Amigo da nossa pizza é Amigo da nossa casa na praia é Amigo do nosso carro é amigo, é amigo da nossa posição Estou cansado disso De ter pessoas que querem andar por interesse porque o relacionamento tem que ser de, de, de mão dupla É dar e receber, receber e dar É tão gostoso quando há uma troca Eu não quero andar com pessoas egoístas Eu quero andar com pessoas generosas Eu quero andar com pessoas que, que, que sabem o que é agregar na vida das pessoas Eu quero andar com pessoas que deixaram a pequena semente de crescer dentro delas Elas se tornaram tão, tão abençoadoras eu quero andar com pessoas abençoadoras eu quero fazer uma pergunta para você nessa semana que passou quantas pessoas você ajudou? quantas pessoas você as impactou? com a sua generosidade quantas pessoas? qual foi a última vez que você ajudou alguém? qual foi a a última vez que você deu uma oferta generosa para a casa de Deus qual foi a última vez? para que a gente possa viver a abundância do Senhor nós precisamos romper com esta mentalidade de escassez de bolsa porque não vai faltar nada nem coisa pequena, nem coisa grande se você acredita nisso, fique em pé e aplaude o Senhor não vai faltar nada Não vai faltar nada Nem coisa pequena, nem coisa grande Ser generoso É uma escolha É um estilo de vida Escolha viver esse estilo de vida Generoso Aprenda a compartilhar Aprenda a dar Seja generoso Tem pessoas que estão, estão, estão guardando coisas no guarda-roupa Há anos esperando a moda voltar Seja generoso Quantas pessoas estão precisando disso? O quão generoso você quer se tornar a partir de hoje? Existe uma semente dentro de você Hoje é minha oração Pessoal foi Deus, eu quero que essa semente cresça dentro de mim a um ponto de eu me tornar essa árvore para dar sombra para muitas pessoas para dar abrigo para muitas pessoas para abençoar muitas pessoas para encorajar muitas pessoas oh Senhor, me, me torne essa árvore frutífera na qual pessoas irão se alimentar eu, eu terei prazer em ajudar, em elas com essa generosidade seja generoso impacte pessoas deixa esse absurdo da generosidade fazer parte da sua essência se é isso que você quer, aplauda o Senhor, mostre para Ele nós temos uma mentalidade de celeiro nós temos um Deus abundante nós temos um Deus que, que faz maravilhas, o nosso Deus não mudou, Ele continua sendo o Deus supridor, cuidador, zeloso. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos, fale para Deus que a sua escolha hoje é ser generoso: peça perdão a Deus pelo seu egoísmo por essa mentalidade porque isso entristece a Deus, essa mentalidade de escassez entristece a Deus, Deus está lá, dizendo: filho, eu sopro as suas necessidades, eu cuido de tudo, como que você não vai entregar a décima parte a mim, como que você não vai ser generoso com alguém, como que você não vai demonstrar amor, como que você não vai dar perdão, como que você não vai dar misericórdia, Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso Senhor, Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores Precisamos ser generosos Com o perdão Para recebermos o perdão Senhor, nós nos arrependemos Nos arrependemos De uma De uma natureza, Pai, egoísta De um pensamento Egoísta Que, que só pensa Em nós Em mim, Pai, Deus No nome de Jesus hoje nós escolhemos, escolhemos sair daqui Pai, pessoas mais generosas, mais generosas em todas as áreas Pai, queremos ser essa árvore Pai, oh como nesta parábola contada por Jesus onde os pássaros vêm e fazem os seus ninhos. nós queremos, ó Pai, ser um, um canal de bênção para muitas pessoas, para inspirar, impactar, encorajar pessoas, Pai, queremos ser, Deus, uma fonte inesgotável, Pai, que a alegria do Senhor transborde, que o amor do Senhor transborde, que a paz do Senhor transborde, que a prosperidade do Senhor transborde em nossas vidas. Essa é a nossa escolha, Pai. Nós escolhemos generosidade. Nós escolhemos uma mentalidade de celeiro, de abundância, de muito mais. Porque o Deus que nós servimos é poderoso. Para fazer infinitamente mais Muito mais Do que pedimos ou pensamos Você pode aplaudir o Senhor Com toda a sua força Aleluia Glória